I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. آماده ی قصمونو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت ششم راویه و من آرش هستم ما توی راوی قصه تعریف میکنیم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه توی این داستان که به صورت سریالی در دو قسمت منتشر شده قصه زندگی دختری رو میشنوید که از بچگی رویاهای بزرگی توی سرش داشته و بالاخره تونسته بهشون برسه اسم واقعی دختر قصه ما صدف خادم هست صدف کسیه که الان داره رویاهاشو زندگی میکنه اما به سادگی به این رویاها نرسیده و در پس این رویاها سختی های زیادی رو تجربه کرده و هنوزم داره تجربه میکنه. اما کسی خیلی نمیدونه چی بهش گذشته. توی این قسمت قرار قصه زندگی صدف خادم به همراه جزئیات جالبی از اون رو بشنوید. اگه قسمت اول این قصه رو نشنیدید، ازتون میخوام همینجا پادکست رو پاز کنید و برید قسمت اول قصه صدف خادم رو گوش بدید. برای اینکه بهتر متوجه رویدادهای زندگیش بشید، لازم از اتفاقاتی که براش افتاده مطلع باشید. راههای ارتباطی با ما اینستاگرام، توییتر و سایت راویپادکست.ir هستش. اگه قصه ای رو میشناسید که فکر میکنید جاش تو پادکست راوی خالیه، حتما به ما معرفیش کنید. ممنونتون میشیم اگه از پادکست راوی خوشتون اومده، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. توی قسمت قبل تا اونجا رو تعریف کردیم که صدف با روزنامه خبرورزشی مصاحبه کرد و رفت پیش مربیش مربیشم بهش توپید که چرا همش تو هاشی است 
از اینجا به بعد باقی قصه صدف بعد از مصاحبهش با خبر ورزشی براش هاشیهی درست میشه که میگه نخواستم خودم تمرین میکنم و شخصی میرم مسابقه میدم یه جورایی به حرف مربیش میرسه چند وقتی بود که تمام فکر و ذکر صدف شده بود مسابقه و اینکه بتونه خودش رو به خودش ثابت کنه خیلی دنبال این بود که فکری به سرش میزنه یاد اون کسی میفته که ازش در مورد بوکس پرسیده بود و مربی فعلیش رو بهش معرفی کرده بود دوباره باهاش ارتباط برقرار میکنه و ازش میپرسه که میتونه بره پیشش تو شهرشون تا یه سری تکنیک بهش یاد بده اون شخص هم استقبال میکنه و قبول میکنه صدف به امید اینکه بره پیش اون بکسور مرد که زن و بچه داشته تا بتونه تکنیک یاد بگیره و بیاد و تمرین کنه و قویتر بشه و بتونه مسابقه بده یه سفر کوتاه میره شهر اونا دو سه روزی اونجا بوده و چند باری هم تمرینای اون آقا رو دیده تا بعد چند روز آقای بکسور بهش پیشنهاد یک مسابقه تمرینی میده صدف هم خیلی خوشحال قبول میکنه که مسابقه بدن اما چشتون روز بعد نبینه صدف نه تنها این مسابقه رو میبازه بلکه هر دوتا چشمش هم کبوت میشه و بدندرد شدیدی میگیره که تا دو هفته نمیذاشته عادی زندگی کنه وقتی ازش پرسیدم خب چرا این کارو کرد با اینکه میدونست مبتدی هستی گفتش فکر کنم زدتم که به هم بفهمونه بوکس یعنی این بوکس کتک خوردن داره درد کشیدن داره و شوخی نداره و جایی دختر تو ورزش بوکس نیست وقتی برمیگرده تهران از همه نوع ترفندی استفاده میکنه تا مادرش صورتش رو نبینه اما موفق نمیشه کبودی چشماش تا دو سه هفته روی صورتش بود وقتی مربیش فهمید چی کار کرده گفت چرا این حماقتو کردی و تنها رفتی و کلی حرف دیگه درونش یه حسی به وجود اومده بود که داره کار اشتباهی انجام میده و خرابکاری میکنه کم کم داشت دل سرد میشد از مسیری که انتخاب کرده ولی یه چیزی تو وجودش میگفت بهش ادامه بده صدف میرو با مربی صحبت میکنه و ازش میپرسه تو ارمنستان یا کشورهای دوروبر مربی و باشگاه میشناسی که بتونیم بریم اونجا و من یه مسابقه تمرینی بدم؟ مربیش میگه آره اتفاقا من تو ارمنستان یه باشگاه آشنا سراغ دارم که میتونیم بریم اونجا تو تمرین کنی و حریف دختر داشته باشی. وقتی بعد این داستان این موضوع رو به خانوادش میگه مادرش میگه با مرد غریبه میخوای بری ارمنستان که چی؟ دوباره کتک بخوری با چشم کبود برگردی؟ صدف به مادرش میگه مامان واسه ورزش هم میخوام برم منو میشناسی که از پس خودم برمیام من تو بچگی تنهایی میرفتم رسد اینکه چیزی نیست نگران نباش صحیح و سالم میرم صحیح و سالمم برمیگردم بالاخره صدف به همراه مربیش و یه پسری که از شاگردای مربیش بوده از راه زمینی راهی ارمنستان میشن وقتی میرسن اونجا بعد چند ساعت صدف به مربیش میگه خب چیکار کنیم کجا باید بریم؟ مربیش بهش میگه نمیدونم برو بگرد پیدا کن صدف ماتش میبره میگه خب من واسه چی با تو اومدم اینجا؟ اومدم که بتونی برام مسابقه جور کنی ولی مربیش بهش میگه من مربی تو هم تو خودت باید بگردی و کاراتو انجام بدی صدف بیخیال مربیش میشه و خودش میگرده پی باشگاه تا شاید بتونه حداقل یه تمرین خوب انجام بده 
از این باشگاه به اون باشگاه همه جا رو میگرده تو یکی از باشگاه بهش میگن ما دخترامونه که هرفهی بوکس بازی میکنن میفرستیم سوئد و روسیه برای تمرین واسه همین کسی نیست که باش مسابقه بدی اما صدف ناامید نمیشه و همچنان میگرده و روز آخر اقامتشون میتونه واسه روز بعد از برگشتشون با یه پسر برای خودش مسابقه تمرینی بگیره و با قرار گذاشتن با مربیش که صدف هزینه موندن مربی و اون شاگرد پسرش رو بده اونها قبول میکنن بمونن و مربیش صدف رو کوچ یا مربیگری کنه روز مسابقه میرسه وقتی میره تو باشگاه محو زیبایی رینگ هرفهی بوکس میشه دفعه اولش بود که یه رینگ بوکس هرفهی رو از نزدیک میدید صدف اون روز با یکی از پسرهای این باشگاه که تقریبا هم وزن خودش بود باید مسابقه میداد وقتی صدف آماده شد با مربیش از رخکن اومدن بیرون و صدف رفت توی رینگ و یه خورده بالا پایین پرید که خودش رو گرم کنه و وقتی برگشت مربیش رو ندید یه خورده سرش این ورونور کرد و دید مربیش خیلی دورتر رفته رو صندلی تماشاگرا نشسته و داره نوشیدنی میخوره. صدف هنگ میکنه. نمیدونسته چی کار باید بکنه. انتظارشو داشت مربیش کامل بهش بگه چی کار باید بکنه و حمایتش کنه. سرشو که میچرخونه داور نزدیک خودش میخوادش که بازی رو شروع کنه. صدف مثل کیسه بوکس کتک میخوره و بازنده میشه. وقتی از رینگ میاد بیرون نه ناراحت از باختش بود نه درد داشت از کتکایی که خورده نه اینکه درد نداشته باشه ها نه عصبانیتش نمیذاشت اونا رو حس کنه مستقیم میره پیش مربیش که روی صندلی تماشاگرا لم داده بود و بهش میگه واسه چی نیومدی منو هدایتم کنی من خرج تو رو دادم اینجا بمونی خوشگذرونی کنی و مسابقه بوکس ببینی چرا نیومدی مربیگریم کنی مربیش بهش میگه من تو رو از همه لحاظ آموزش دادم و تربیت کردم تو باید درس پس میدادی صدف میگه من اولین بارم بود داشتم میرفتم تو رینگ بوکس پس واسه چی تو رو با خودم آوردم اینجا مربیش بازوشو میگیره و میخواد که حرف بزنه صدف یه دفعه دستشو پس میزنه و میگه دست کسیف تو به من نزن مربیش تهدیدش میکنه که اگه این برخوردشو ادامه بده دیگه بهش آموزش نمیده صدفم بهش میگه من دیگه نمیخوام تو مربیم باشی تو راه برگشت دیگه به هیچ عنوان با مربیش هم صحبت نشده و وقتی به تهران رسیدن دیگه سراغ مربیش هم نرفته و نزدیک دو سه ماه بدون مربی بوده و تمرینی هم نمیکرده. بعد این اتفاق خیلی انرژیش گرفته شده بود یه روز که پیش دکتر تغذیهش رفته بود دکترش بهش میگه چرا ادامه نمیدی تو که خیلی خوب داشتی پیشرفت میکردی صدف به حرف میاد و داستان اون مربی رو تعریف میکنه. وقتی دکتر میفهمه به خاطر مربی بوکس رو ادامه نمیده، به صدف میگه من یه مربی خیلی خوب میشناسم که اصلا هم دنبال هاشیه نیست. خیلی هم حرفه‌ایه. میخوای بهت معرفیش کنم؟ صدف میگه تو رو خدا از اینا نباشه که عاشق میشن و من حال و سله عاشقی و این حرفا رو ندارم. من هدف دارم، میخوام به هدفم برسم. اگه تو این مسیر کمکم میکنه، اسمشو بگو وگرنه هم که عذیتم نکن. دکترش بهش میگه نه بابا این پسر ثابت شده است اصلا اهل این حرفا نیست خیلی عرفیه. بعد یه عالم تعریف شماره این مربی جدید رو به صدف میده. 
همزمان با این اتفاقا خونه پدری صدف که داشتن میساختن تموم میشه و صدف از پدرش میخواد که یک واحد از اون خونه رو بهش بده تا بتونه برای خودش اونجا رو تجهیز کنه و تمرینات خودش رو اونجا انجام بده. پدر و مادرش که دیده بودن صدف واسه هدفش تلاش میکنه و توی مسیرش موفق بوده با درخواست صدف موافقت میکنن و علاوه بر خونه توی تجهیز کردن اون خونه برای تبدیل شدن به محل تمرینش هم کمکش میکنن. بعد از اینکه کارهای خونه و محل تمرینشو میکنه زنگ مربی جدیدش میزنه و با اینکه خیلی گرون میگرفته باهاش تایم ست میکنه و چند جلسه تمرین میکنن و اتفاقی که نباید رخ میده صدف یک دل نه صد دل عاشق میشه تو همین وادی جنس حرف ها و نوع صحبت اون پسرم عوض میشه و کم کم رابطه شاگرد و مربی به رابطه عاشقانه تبدیل میشه و صدف وابسته به اون پسر میشه اونا خیلی صمیمی شده بودن و صدف واقعا عاشق شده بود و هر کاری برای اون پسر میکرد تو این مدتی که گذشته بود صدف به کمک وکیل برای مهاجرت به چند کشور مختلف اقدام کرده بود ولی وقتی نتیجهش بهش اعلام میشه و میبینه نمیتونه جایی بره خیلی ناراحت میشه چند وقتی میگذره و یه روز که صدف و اون پسر مربی توی خونه صدف بودن و صدف داشته مشت میزده به کیسه بوکس اون پسر شروع میکنه به گفتن یه حرفایی و میگه من فکر میکردم تو آدم قوی و قدرتمندی هستی ولی اصلا قوی نیستی و ضعیف و وابسته ای صدف که داشت به کیسه بوکس مشت میزد یه جا میخوره و وای میسته نگاش میکنه و اون پسر ادامه میده و میگه من نمیخوام دیگه با تو دوست باشم و رابطه سمیمی داشته باشم فقط مربیت میمونم صدف که در طول زمان فهمیده بود اون پسر رفتارش عوض شده دلشو میزنه به دریا دستکشاشو در میاره میره دم در در رو باز میکنه و میگه نه بکستو میخوام نه خودتو میخوام نه مربیگریتو از خونه من گم شو بیرون صدفی که به قول خودش همیشه آویزون اون پسر بوده این بار حتی یه قطر عشقم نمیریزه اون پسر رو از زندگیش بیرون میکنه اون پسر وقتی داشت از خونه صدف میرفت بیرون به صدف میگه هر موقع واسه تمرین مربی لازم داشتی به هم بگو. صدف هم گفته برو بیرون اصلا دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم. بعد این داستان صدف مدتی افسرده شده و بیخیال همه چیز شده. فقط واسه اینکه خرج خودشو در بیاره میرفته باشگاه تا تدریس کنه. صدف ناامید و دل شکسته شده بود. از اینکه تو این مسیر بوکس هر اتفاقی براش افتاده بود خوب نبوده. از اون مصاحبه های روزنامه ها که فقط براش بد و بیراه به همراه داشت از اون بازیکن بوکس که رفت پیشش تا تکنیک یاد بگیره گرفته بود به قصد مرگ زده بودش از مربی اولش که وقتی باش رفت ارمنستان به قصد خوشگذرونی بود نه مربیگری اینم از مربی به اصطلاح مورد اعتماد که تا یه سری اتفاقات بد تو زندگی صدف افتاد و روحیش رو از دست داد ولش کرد و رفت کلن نسبت به آقایون بعد این اتفاقاتی که افتاده بود جبهه گرفت و از زندگی نامید شده بود. یکی از روزایی که مدیر باشگاهی که توش تدریس میکرده میبینته شروع میکنه باش حرف زدن و به اصطلاح سنگ صبور صدف میشه. 
صدف از اتفاقای زندگیش میگه اینکه سه چهار ماهی هست بعد از رابطه دوستیش با اون پسر بوکس تمرین نکرده و ناامید شده میگه که موقع تدریس توی باشگاه فقط سعی میکنه ظاهرش رو حفظ کنه وگرنه از درون حالش خیلی بده مدیر باشگاه که دوست صمیمی صدف بود میگه یه آقایی هست صدف میپره وسط حرفش رو میگه اسم آقا جلوی من نیار مدیره میگه نه بابا این فرق داره صدف میگه اونم میگفتن فرق میکنه اون شد مدیره به صدف میگه بابا جان من این آقا بهت کمک میکنه مسیر زندگی تو پیدا کنی و خودت رو بهتر بشناسی و ایمانت به خدا رو قوی تر کنی صدف میگه ببین اگه الان بگی خدا هم مرده من نمیخوام ببینمش میترسم با آقایون صحبت کنم اصلا تو از کجا اینقدر به این آقا مطمئنی؟ مدیر اونجا گفته این آقای نظامی ورزشکار بوده که الان بازنشسته شده یه مدت زیادی تنها تو جنگل زندگی میکرد و با مراقبه به آرامش عجیبی رسیده و یه جورایی عارف و درویشه صدف میگه من نمیتونم اعتماد کنم اگه با تو ببینمش مشکلی ندارم ولی تنها حاضر نیستم ببینمش مدیرم قبول میکنه و پای کسی رو به زندگی صدف باز میکنه که به گفته خود صدف فرشته نجاتش بوده این آقای مرد شست ساله ورزشکار بوده که قبلا کماندو بوده و آموزش های نظامی تخصصی دیده بوده بازی از زندگیش رو تصمیم میگیره بره تو کوه و جنگل و تنها زندگی کنه و بعد این بوده که نوع نگاهش به دنیا و زندگی عوض شده از این به بعد ما قراره این شخص رو توی قصمون درویش صدا کنیم خیلی آدم مهربون و خیری بوده و همیشه در حال کمک کردن به آدم دیگه بوده اعتقاد داشته اگه غذای خوب بخوری حال جسمت خوب میشه به جسمت که برسی حال روحت خوب میشه و وقتی حال روحت خوب بشه، رضایتت از زندگی بالا میره و زندگیت لذت بخش میشه. اعتقاد داشته هر روز باید مطالعه داشته باشی و خودتو دانا و به روز نگه داری. و یه اصل مهم دیگه زندگیش این بوده که باید به صورت مداوم به کوه و طبیعت بری و با زیبایی های طبیعت ارتباط برقرار کنی تا از تنش های زندگی صنعتی دور بشی و انرژی بگیری. آقای درویش چند ماهی از صدف میخواد که سراغ بوکس نره تا با کارهایی که میکنن اول بدن صدف رو تقویت کنن. درویش قصه ما این مدت سعی میکنه روی همه جنبه های زندگی صدف تأثیر بذاره. از تغذیه گرفته تا تمرین های بدنسازی و مسائل زندگی و ایمانش به خدا. به قول صدف این درویش هم جسمش رو قوی کرده هم روحش و هم ایمانش رو. صدف بعد این چند وقت که زندگیش از این رو به اون رو میشه با تایید درویش برمیگرده به بوکس و اینجا بوده که دوباره سر و کله اون پسر مربی پیدا میشه همون پسری که صدف از خونش بیرونش کرده بود و گفته بود دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم اون اون پسر با بهونه این که تو حیفی توی بوکس میتونی خیلی پیشرفت کنی و این حرفا سعی میکنه دوباره به زندگی صدف برگرده صدف هم که دنبال مربی بوده درخواستش رو میپذیره ولی دیگه توی خونش باهاش تمرین نمیکرد و میرفتن توی پارک تمرین میکردن که حساب کار دستش بیاد چون صدف به هیچ وجه نمیخواست با این پسر دوباره وارد رابطه بشه تو همین حین هم مدام میرفته به فدراسیون بوکس 
که بتونه کاری کنه بکس بانوان راه اندازی بشه. درویش که متوجه تمرین کردن صدف با اون پسر میشه به صدف میگه پسر دلش واسه تو تنگ شده و اومده تا دوباره به دستت بیاره. براش سنگینه که تو دیگه تحویلش نمیگیری. هوشیار این موضوع باش. صدف هم داشت این موضوع رو حس میکرد که اون پسر دوباره داره جریان تمرین رو عاطفی میکنه. به خاطر همین هزینه جلسات بوکس رو بهونه میکنه و دیگه برای آموزش پیش اون شخص نمیره. چند وقت از این داستان میگذره و صدف با آرامش درونی و قدرت بدنی خیلی بالایی میرسه. میگفت این درویش تمرینای بدنسازی رو بهش داده که به کماندوهای جنگی برای آماده سازیشون میدادن. این تمرینا خیلی از لحاظ بدنی براش تأثیر گذارتر از بدنسازی بودن. زمان میگذره و یه روز اون درویش به صدف میگه تو دیگه نمیتونی بیای پیشم و من باید برم. نپرس چرا و کجا ولی اینو بدون که به زودی همه تو رو میشناسن و اسمت میفته سر زبون و همه قصه زندگیت رو میشنون صدف خیلی ناراحت بود از رفتن درویش از زندگیش درویش به زندگی صدف معنا بخشیده بود از همه لحاظ باعث رشد و پیشرفتش شده بود واسه همین حق داشت ناراحت بشه به گفته خود صدف مهمترین چیزی که از درویش یاد گرفته بود که خیلی خوبه ما هم یاد بگیریم این بود که جسم ما یه لباسه و اون چیزی که مهمه لباس ما نیست بلکه درونمونه که ما همه باید درونمون رو درست کنیم درونمون با چند تا کار ساده اما سخت درست میشه فقط کافی نقش بازی نکنیم خودمون باشیم دروغ نگیم غیبت نکنیم و همیشه خیر و صلاح بقیه رو بخوایم. با همین چیزای ساده میتونیم زندگیمون رو عوض کنیم. صدف با رعایت همین چیزای ساده خیلی از مسائل رو تو زندگیش تغییر داد و آدما رو یه جور دیگه دید و از این تغییر سرشار از انرژی و خوشحالی شد. صدف سعی کرده بود یک رنگ باشه و تونسته بود قلبهای مهربون دوروبرش رو حس کنه. دیگه کلیشه آقایون و خانوما واسش مطرح نبود و دوباره تونست وارد یک رابطه دوستی بشه. برگشت به بوکس و این بار یک مربی هرفهی تر پیدا کرد و خیلی جدی این مسیر رو ادامه داد. بعد یک سال کار کردن تونست به جایی برسه که بعضی مربی ها میگفتن تو میتونی تو مسابقه برنده بشی و اگه بخوای ما میتونیم برات بازی جور کنیم. ولی خرجش فلان قدر میشه اگه دوست داشتی بگو. صدف عاشق مبارزه کردن توی رینگ بوکس بود اما با یه وجود قدرتمندی ارتباط گرفته بود که همه جوره هواشو داشت و براش بهترین ها رو میخواست از خدا خواست هر چیزی که به صلاحشه براش اتفاق بیفته و خودشو سپورت به خدای خودش مسابقه توی ترکیه و آزربایجان براش جور نشد چون مسابقه ها چیزی نبود که به صلاحش باشه و این رو بعداً فهمید. اینجا من لازم میدونم یه سری توضیحات رو بگم. اول، طبق توضیحات صدف یه بوکس آماتور داریم یه بوکس هرفهی. برای اینکه بتونید به بوکس هرفهی راه پیدا کنید توی اروپا باید 20 تا مسابقه آماتور داده باشید. دوم، یکی دو تا مسابقه آماتور اول افراد اصلا مهم نیست و معمولا یه جای درب داغون مسابقه میدن و هیچ کس هم نمیفهمه ولی تو سابقهشون ثبت میشه. سوم 
اگه بخواین مسابقه بدین خودتون نباید هیچ هزینه ای رو پرداخت کنید و برگزار کننده باید هزینه رو پرداخت کنه. چهارم توی روز مسابقه معمولا چند تا مسابقه برگزار میشه. بهترین مسابقه که فکر میکنن بیشترین تماشاگر رو داره میذارن مسابقه آخر که باقی مسابقه ها هم بیننده داشته باشه و روحیه بگیرن. و یه جورایی غیر منطقیه که مسابقه اول کسی رو به عنوان مسابقه اصلی در نظر بگیرن. این توضیحات رو دادم که وقتی در ادامه راجع بهشون صحبت میکنم متوجه بشید قضیه چیه. صدف چند وقتی بود دنبال مسابقه پیدا کردن برای خودش بود و براش جور نشده بود ترکیه و آزربایجان بره و مسابقه بده. یه شب داشته تو اینستاگرام میگشته که عکس محیار منشیپور رو میبینه و به فکرش میفته که به محیار پیغام بده ببینه میتونه واسهش کاری بکنه یا نه. محیار منشیپور یادتون هستش دیگه قهرمان شش دوره مسابقات بوکس جهانی بود و توی فرانسه زندگی میکرد. چند وقت پیشم اومده بود ایران و یه تمرین عمومی برگزار کرده بود و صدفم رفته بود اونجا دیده بودش. صدف توی اینستاگرام به محیار پیغام میده و شروع میکنه با محیار ارتباط گرفتن. محیار از صدف میپرسه تا حالا مسابقه دادی؟ صدف میگه من نه تا حالا مسابقه ندادم ولی تمرین زیاد کردم و میخوام مسابقه بدم. چند روزی با هم صحبت میکنن و محیار بهش میگه براش پیگیری میکنه ببینه میتونه کاری بکنه یا نه. صدف تا اون موقع فکر میکرد اگه بخواد مسابقه بده باید هزینه هاش رو هم خودش بده. چون مربیایی که توی ایران بودن این رو بهش گفته بودن. وقتی صدف محیار گفت که هر چقدر هزینه مسابقه باشم پرداخت میکنه محیار تعجب میکنه و میگه تو که نباید هزینه مسابقه رو پرداخت کنی برگزار کننده باید هزینه رو پرداخت کنه چند روزی میگذره و محیار موفق میشه برای صدف مسابقه جور کنه صدف تو پوست خودش نمیگنجید و از خوشحالی داشت بال در میآورد محیار به صدف میگه برای بازی باید از فدراسیون مجوز بگیری برو بهشون بگو و مجوز بازی تو بگیر تا بتونی اینجا بازی کنی. صدف میره پیش رئیس فدراسیون بوکس و بهش میگه به واسطه محیار منشیپور تونسته برای خودش مسابقه جور کنه و الان نیاز به لایسنس از طرف فدراسیون داره که بتونه بره و مسابقه بده. رئیس فدراسیون بهش گفته باید با هجاب کامل اسلامی و قوانین ما مسابقه بدی تا برات لایسنس صادر کنیم و صدف قبول کرده و گفته باشه فقط صادر بکنید. با قوانین شما مسابقه میدم هر چیزی که شما بگید اما هر روز که میرفت دنبال مجوزش یه کارشکنی میکردن و بهونه میآوردن که نمیشه و قوانینش رو سختتر میکردن بعد از چند روز که صدف این اتفاق و برای محیار توضیح میده محیار آب پاکی رو روی دستش میریزه و میگه تو نمیتونی با هجاب مسابقه بدی و سر کارت گذاشتن برای اینکه بتونی بوکس بین المللی بازی کنی باید از قوانین آیبا پیروی کنی یکی از این قوانین اینه که لباس استاندارد بوکس بپوشی و مسابقه بدی. هجاب کامل جزو لباس استاندارد بوکس نیست. مسئولین فدراسیون هم میدونن چه خبره واسه همین بهت مجوز ندادن. صدف که از این چیزا مطلع میشه میره فدراسیون پیگیری میکنه و اونا میگن ما بهت مجوز مسابقه نمیدیم. صدف توی زوغش میخوره و چند روزی ناراحت بوده از اینکه نمیتونسته مسابقه بده. وقتی با محیار صحبت میکنه اون بهش میگه وایسه ببینم میتونم برات از فدراسیون جهانی بوکس اقدام کنم و مجوز بگیرم
بعد از چند روز محیار با خبر خوش برمیگرده و به صدف میگه که تونسته براش مجوز بازی با ملیت ایرانی بگیره و باید کم کم آماده شه که بره فرانسه برای مسابقه. محیار به صدف توضیح میده که قبل از مسابقه یه مستندی از زندگی بازیکن‌ها پخش میکنن. برای اینکه بتونن از زندگی صدف هم اطلاعاتی داشته باشن، از صدف میخواد مدتی که ایران هست از تمرین کردن خودش و شاگرداش فیلم بگیره و بفرسته برای محیار. که بتونن مستند قبل بازی رو تهیه کنن صدف هم روزه آخر شاگرداش رو جمع میکنه و بهشون میگه چه اتفاقی داره میفته و ازشون تا وقتی برگرده خدافزی میکنه از خودش و شاگرداش هم فیلم میگیره صدف با دوست پسرش صحبت میکنه و خدافزی میکنه و بهش قول میده مسابقهش رو ببره وقتی با خانواده‌اش داشته میرفته فرودگاه که سوار هواپیما بشه، مهیار بهش پیغام میده که اینجا وقتی اومدی یه خبرنگار با من هستش که برای درست کردن مستند مسابقه میاد. در جریان باش که غافلگیر نشی. صدف مهیار میگه بابا من مسابقه اولمه اصلا مهم نیستش که دارید اینقدر گندش میکنید. ولی مهیار میگه که اتفاقا خیلی هم مهمه. توی فرودگاه با همه خدافزی میکنه و آخرین نفر مادرش بوده وقتی خدافزی کرد و داشته میرفته برمیگرده و مادرش رو نگاه میکنه همون موقع احساس دلتنگی عمیقی وجودش رو میگیره انگار حس میکرد که قرار تجدید دیدارشون خیلی طولانی تر از اون چیزی بشه که فکرشو میکرده Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. از داستان چجوری رفتنش که بگذریم وقتی به مقصد میرسه و وارد فرودگاه فرانسه میشه محیار و دوربین فیلم برداری و خبرنگارا رو میبینه که اصلا فکرش هم نمیکرده اینقدر جدی باشن و برای فیلم برداری بیان اونجا به محیار گفته چه خبره؟ قضیه چیه؟ محیار گفته تو داری کار بزرگی انجام میدی و رسانه های اینجا میخوان پوششش بدن بعد از کلی صحبت کردن با محیار را میافتن و میرن خونه محیار. ده روز بعد روز موعود صدف بود که از بچگیش خوابش رو میدید فقط ده روز با بردی فاصله داشت که میتونست دستش رو به عنوان قهرمان بالا ببره به عنوان اولین دختر ایرانی که تونست رسما مسابقه بده و برنده بشه چیزی فاصله نداشت با جاندارک الگوی بچگیش دقیقا تو کشور جاندارک بود و چند روز دیگه مونده بود تا بتونه خودش رو ثابت کنه و بشه اون چیزی که تو ذهنش بود این ده روز هر جایی که میرفت خبرنگار و فیلمبردارهای شبکه های مختلف بودن و با شبکه های مختلف مصاحبه میکرد. حتی رفت مرکز تیم ملی بکس فرانسه رو دید و خبرنگارا مدام ازش فیلم و عکس میگرفتن. 
چند روزی میگذره و صدف خیلی وقت نمیکنه تمرین کنه. روز پنجم که صدف داشت سنگین به کیسه بوکس مشت میزد، یه عکاس میاد بهش میگه لطفا دوباره همین مشت آخرت رو بزن، میخوام ازت عکس بگیرم. صدف به خاطر اینکه خبرنگارا و فیلمبردارا این چند روز کامل زیر ذره‌بین گذاشته بودنش و مجبورش میکردن هر کاری رو دو سه بار تکرار کنه، نمیتونست قبول کنه که تو بازی بوکسش هم بخوان دخالت کنن. صدف شاکی میشه و میگه برو تا به جای کیسه بوکس تو رو نزدم و تمرینش رو بدون توجه به اونا ادامه میده. بعد تمرینش محیار میاد پیشش میگه صدف یه مصاحبه دیگه هست که باید انجام بدی. صدف به محیار میگه من پنج روز دیگه مسابقه دارم و برام مهمه. من که نمیدونستم این کارو میخوای بکنی. کاری کردی کل ایران دارن منو میبینن. اینقدر این مسابقه رو گنده کردی؟ که اگه ببازم آبروی هممون میره اون وقت هی میگی مصاحبه مصاحبه حریفم چهار تا مسابقه داشته و من مسابقه اولمه تجربم صفره اون وقت به جای اینکه بهم کمک کنی با این مصاحبه ها فقط داری بهم استرس وارد میکنی حرفا رو زده و رفته تو همون باشگاه زیر دوش شروع کرده گریه کردن صدف نمیتونست به خانوادش بگه چون اونا هم نگران میشدن حتی ترسیده بود که نتونه دیگه به ایران برگرده البته با چند تا شبکه تلویزیونی که میخواستن بحث رو سیاسی کنن صحبت نکرده بود چون میترسید برای خودش و خانوادش مشکلی پیش بیاد صدف اصلا تو این وادیا نبوده و هدف صدف فقط و فقط مسابقه ورزشی بوده این چند روز هم به سرعت برق و باد میگذره و روز مسابقه میرسه. در مورد مسابقه اصلی و پر مخاطب گفتم. اون روز هر بازی که بود رو جابجا جا کردن و مسابقه صدف و حریفش رو به عنوان مسابقه اصلی قرار دادن. حریف صدف یه زن همجنسگرا بود که از غذا تعمیرکار ماشین بود و از لحاظ هیکلی هم خیلی نسبت به یک زن گنده بوده. روی بدنشم پر خالکوبی های مختلف بود. فیلم مسابقه صدف رو توی کانال تلگراممون و روی سایت راوی پادکست میذارم. اگه دوست دارید میتونید اینجاها مسابقه صدف رو ببینید. اما خلاصه میگم صدف این بار برخلاف ارمنستان برای رفتن روی رینگ بوکس هیچ استرسی نداشت و پر از آرامش بود و وقتی میخواست بره توی رینگ توی یه لحظه تمام اتفاقاتی که از وقتی وارد رشته بکس شده بود جلوی چشماش مرور شد. از مربیها، از سفرهاش، مسلومیتها، اون درویش مهربون که زندگیش رو تغییر داد، فدراسیون، محیار منشیپور، الان و رینگ بکس. با لبخند و آرامش کامل وارد رینگ بکس میشه و از همون اول سعی میکنه فضای بازی رو کنترل کنه و بازی، شروع میشه. بازی تو سراند دو دقیقه ای انجام میشه و داورا بر اساس محل برخورد مشت ها امتیاز میدن و برنده هر راند رو مشخص میکنن و در نهایت برنده بازی مشخص میشه. راند اول مسابقه بازی پایا پای بوده و با اینکه صدف مشت میزده، مشت هم میخورده. وقتی میاد استراحت برای شروع راند دوم با خودش میگه من این همه راه نیومدم که این منو بزنه و منو ببازونه و آبرون بره. برمیگرده توی رینگ، طوفانی شروع میکنه. مدام حریفش رو گوشه رینگ میبرده و تا میخورده میزدتش. 
تا حدی که توی راند سوم حریفش چند بار نفس کم میاره بعد از اتمام بازی داور دست هر دو نفر رو میگیر و بعد از اعلام مجری بالاخره دست صدف به عنوان برنده بازی بالا میره خیلی این صحنه رو زنده دیدن و احساس غرور و افتخار کردن و از اینکه دخترای ما میتونن به چیزی که لیاقتشون هست برسن احساس شعف کردن صحبت های صدف بعد مسابقه رو میشنوید اگه محیار منشیفور نبود اگه آدم های مثل این نبودن من بازیم راضی نبودم میرو در بازی بگم باید خیلی بهتر بازی میکنم ولی اولین بار بود که پامو تو رینگ گذاشتم توی رینگ واقعی و اگه امثالی مثل این آدم نبودن من باید رویام به گور میبردم و هیچ وقت بهش نمیرسیدم و ممنونم از انرژی 80 میلیون نفر نه تنها پشتم بود بلکه منو هول داد من راند اول باخته بودم ولی دو راند بعدی به خاطر شما بردم چون این ده روز خیلی خسته شدم از بس دوربین و اینا جلوم بود واقعا نتونستم 100 درصد خودم باشم ولی فقط عشق شما بود و دعای پدر مادرم که باعث این ورد شد و ممنونم ازتون ببین دیگه ایران پشت بوده و ازت داشتن حمایت میکردن بعد از مسابقه جشن گرفتن و خانواده و همه دوستا و آشنا و فامیلاش باش تماس گرفتن و بردش رو تبریک گفتن. همه بهش گفتن میان فرودگاه استقبالش مادرش پلاکارد درست کرده بود دوست پسرش براش کلی هدیه خریده بود و آماده برگشتن صدف بودن. صدف قرار بود به همراه محیار و دختر محیار برگردن ایران. همه کارهاشون رو کردن و آماده بودن برای برگشت و راهی فرودگاه شدن که توی مسیر فرودگاه بهشون خبر میدن که شایعه حکم دستگیریشون اومده. صدف میدونست که هیچ کار خلافی انجام نداده و میتونه برگرده و نهایتاً با توضیح مشکلش برطرف میشه. اما صدف طعم مسابقه رو چشیده بود. دوست نداشتی که نتونه مسابقه بده و احتمال داشت با برگشتنش به ایران ممنوع الخروج بشه و از مسابقه دادن محروم. به خاطر همین تصمیم میگیره بمونه و توی این قضیه خیلی یا کمکش میکنن. اما فکر نکنید راحت بوده. ما توی ماشین تو راه فرودگاه بودیم که داشتیم برمیگشتیم. ایران... حالا یه تلفنی که بهمون شد که ممکنه مشکل پیش بیاد من اذیت بشم موقع برگشت توی کلا نمیدونم چند ثانیه شد ده ثانیه شد 20 ثانیه یه چیزی تو ذهنم گفت سخت بمون یعنی انگار عینی صحنه خیلی توند همه چی همون از اون اولی که بوکسم رو شروع کردم از عذیت که شدم از آدما، از اتفاق و از مسابقم از استرسی که موقع برگرد شبیه که میخواستیم برگردیم من تو صبح نخوابیدم و داشتم فقط توی دف... یه دفتر دارم که توش مینویسم فقط داشتم تو اون دفتر تا صبح مینویسم همه صحنه ها یو اومد یالاششم بعد یه گفتم بمون بعد یو برگشتم گفتم من یا میتونم بمونم بعد گفت واقعا میخوای بمونی بعد گفتم آره گفت اما مامانت بپرس مامانت گفت باشه بمون بعد زنی زدم مامانم گفتم مامان میشه بمونم میتونم خواهم زندگی مو بسازم دوباره اشکالی نداره 
و مامانم فرگش گفتش که آره آره اشکالی نداره من هیچ مشکلی ندارم با موندن صدف چند وقتی پیش محیار و خانوادش میمونه و اونا حمایتش میکنن که بتونه توی فرانسه زندگی کنه وکیلا برای اینکه اقامت بگیره بهش پیشنهاد میدن که پناهنده بشه ولی صدف خیلی سخت باهاشون برخورد میکنه که خجالت بکشن و دیگه این حرفو نزنن اون فرار نکرده که برای ورزشش اومده فرانسه و اگه اونجا بهش یه اقامت درست حسابی نمیدن اون میره یه کشور دیگه بعد یه عالم دردسر و این حرفا میتونه ویزه ورزشی بگیر و بمونه توی فرانسه اما صدف مونده بود که بوکس بازی کنه و توی این ورزش حرفه‌ای بشه. شروع کرده بود زبان فرانسوی رو یاد گرفتن و یه معلم زبان فرانسوی میومد خونه محیار به رایگان به صدف زبان فرانسوی آموزش میداد. صدف دوست داشت مستقل بشه و به ورزشش برسه. برای همین با محیار صحبت میکنه و راهنمایی میگیره و تصمیم میگیرن صدف بره به همون شهری که توش مسابقه اولش رو داده. و اونجا هم کار میکنه هم توی باشگاهی که توی اون شهر بود بوکس تمرین میکنه اما خب صدف برای اینکه بتونه خرجاش رو مدیریت بکنه لازم داشت که کار کنه و درآمد داشته باشه صدف شرایطش خاص هم بود همزمان لازم داشت که بتونه تمرین کنه زبان یاد بگیره و کار کنه و زندگیشو به چرخونه محیار با یکی از آشناهاش توی اون شهری که صدف قصد داشت برای زندگی و تمرین بوکس بره اونجا تماس میگیره تا بتونه یه کار مناسب برای صدف پیدا کنه که همه این شرایط رو داشته باشه تو همین مدت هم خودش با رئیس باشگاه توی اون شهر ارتباط برقرار میکنه و اونم بهش گفته باعث افتخارشه که صدف توی باشگاهش باشه محیارم بعد از صحبت کردناش به صدف میگه تونسته واسش کار پیدا کنه و صدف خیلی خوشحال شده و وقتی پرسیده خب چه کاریه محیار به صدف گفته کار که آر نیست همین که میتونی خودت خرج خودتو در بیاری و وابسته ای کسی نباشی فوقلاده است مطمئنم تو روز به روز پیشرفت میکنی و این حرفا و محیار بهش گفت یه کاریه که نیروی بدنی زیادی میخواد و بعد چند روز بهش عادت میکنی و خیلی چیزا یاد میگیری. کاری که برای صدف پیدا کرده بود توی یک ارگانی بود که به افرادی که میخواستن به جامعه برگردن کار میدادن کارشون هم هر روز متفاوت بود یه روزایی باید توی باغ باغبونی میکردن یه روزایی باید آشپزی میکردن یه روزایی تمیزکاری داشتن و واقعا کار یدی بود صدف از وقتی مونده بود تونسته بود یکی دوتا مسابقه دیگه هم بده و خوشبختانه آدیداس اسپانسر ورزشیش شد و همین موضوع خیلی بهش کمک کرد. صدف بارو بندیلش رو بست و رفت به اون شهری که قرار بود توش زندگی کنه. صدف الان توی خونه زندگی میکنه که بهش میگن استودیو. اتاق خواب نداره و کلن یه حاله که آشپزخونه و دستشوی همومش هم همونجاست. به قول خودش در خونه رو که باز میکنه و دو قدم میره جلو میرسه به آشپزخونه کلا همه چی دم دستشه دختری که توی ایران به قول خیلی ها پادشاهی میکرده و خونه و باشگاه خودشو داشته و هر جایی میخواسته بره با تاکسی و دربست میرفته الان داره توی یه جایی زندگی میکنه که اندازه یه اتاق خواب خونه قبلیشه هر جایی بخواد بره یا پیاده میره یا با دو چرخه قبلا تو جایی کار میکرده که همه بهش احترام میذاشتن و حقوق خیلی خوبی داشته اما حالا داره یه جورایی کارگری میکنه و تقریبا یه خورده بیشتر از خرجشو در میاره 
بعد شیش ماه که دیدن چقدر خوب کار میکنه بهش ترفی دادن و اکثرا کارهای حسابداری و اداری رو به صدف میدن همزمان با کار کردنش که چهار روز تو هفته است وقت داره که به بوکسش هم برسه و زبان فرانسویش رو هم به حد مناسبی ارتقا داده و دیگه از پس زندگی تو فرانسه برمیاد. من که اول تصمیم گرفتم اینجا بمونم خب انگار یه آدمی که هیچی نداره دیگه همه چیش رو قراره از اول شروع کنه دو سه ماه اول یه ذره برام راحت تر بود چون کار نمی کردم داشتم فقط چند تا مسابقه برام درست شده و سرگرم اونا بودم ولی بعدش که تصمیم گرفتم بیام شهر رویان بمونه مثلا از هم همیشه یعنی زندگی من از این از رویان شروع شد یعنی اون دو سه ماه اول اصلا بذاریم کنارش اون دو سه ماه اول شرایط خاص بود دیگه تا کار اقامت هم رو درست کنم میگم سرگرم مسابقه هم بودم اون استرس هایی که اون حرف ها و هاشیهایی که برام درست شده بود و درست کنم تا خودم رو جمع جو کنم طول کشید و از طرفی که حرفایی میفهمی زدن که اصلا این با برنامه ریزی بوده قرار بوده بیاد بمونه من با مامانم رو خودم ریزی نکردم من با دو تا چمدون با دو تا چمدون اومدم و اصلا هیچی نداشتم هیچی ولی اینجا از همون اول نیست یه چیزی رسانه یا جوانی شد خیلی آدم ها اومدن کمکم کنن و تنها نذارم یعنی تا اومدم شهر قویان کارم رو داشتم تمرینم رو میکردم دوباره مسابقه هم شروع کردم ولی خب آسون نبودن من تو ایران همه چی داشتم خونه خودم با هر موقع میخواستم برم چه میدم این ور اون ور اسنپ اسنپ میگرفتم میرفتم بعد کارم رو داشتم مامانم بغلم بود چه میدونم یه موقع غذا اینا وقت نمیکردم درست کنم پیش مامان بودم من زندگی خودم رو داشتم شاگردان رو داشتم و اینجا اومدم خب زبان بلد نبودم دیگه مجبور بودم یک نمیخواستم دستم جون مامان همیشه دراز باشه چون چیزی بود که خودم انتخاب کردم یعنی اصلا قبول ندارم که مثلا میگم حالا شرایط اینجوری شد من نمیتونستم حالا کمک اصلا یعنی یک بار من نه دستم اونجوری کسی دراز کردم هر کسی هم به کمک کرد با عشق کمک کرد و گفت مثلا باز افتخارمونه که تو یه چیزی اما قبول کنی یا یه مهربونی که باهات می‌کنیم مثلا پای اینکه چه می‌دونم دلمون برات می‌سوزه اینا نذار با هم اولش خب خیلی اینجوری برخورد کردم و شروع کردم کار کردن کارگری کردن اصلا هم چیز نیستم اصلا هم شرمنده نیستم که این کار رو کردم و الان خب خیلی کمرنگ تر شده این قضیم بر اولش ولی نیاز به پول داشتم با این یوروی هم که الان مشالله تفاوت قیمت با پول ایرانه مگه میشه تو 
از چه میگم ایران هی هر دقیقه برای پول بفرستم کارمو کردم اولش خیلی برام سخت بود یه جوری که می اومدم خونه اصلا نمیفهمم خستگی چجوری خوابم میبرد و من تو ایران همچین کارایی نکرده بودم نیمو به زور میرفتم تمرین بعد دیگه کم 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 خب شرایط بهتر شد خودمون حتی حتی تو اون کارگر حتی تو اون جارو کشیدنم خودمون نشون دادم که من اگه میخوام یه کار کوچیکم انجام بدم درست انجام بدم خیلی مهمه نتونیم کارهای کوچیکو درست انجام بدیم کارهای گوندم نمیتونیم درست انجام بدیم سعی کردم با همه مهربون باشم با اینکه آدمایی که اونجا بودن خب مثلا من هیچ وقت مثلا با همچه آدم نشست و برخواست نداشتم ولی الان یه جوری شده همه دوستم دارن منم من چون واقعا اول من خودم همه کسایی که هستن و آدمایی که تو زندگیم دوستشون دارم و سعی میکنم آدم مفیدی باشم مثلا فرق نمیکنه ایرانی باشیم فرانسوی باشیم چه میدونم افغانی باشیم چینی باشیم آدم باشیم این چیزی که اینا برام یاد دادن بالاخره اینجا مثل همه جای دنیا آدم خوب هست آدم بد هست خیلی خیلی چیزها رو دیدم مثلا چشمو میبستم مثلا خب یه سری برخورده اولش باهم میشد که آره تو اومدی اینجا بالاخره ایرانی هستی درست کردن اکانت بانکی و کار و این چیزا خیلی سخته در مننت میذاشتم سرم گفتم ببین من توی ایران این ملکیه داشتم واسه خودم زندگی ما میکردم اگه هر کاری هر شرایطی اونجا رو قبول کردم خاطر عشقم خاطر حرف پس اصلا به هیچ کس اجازه نمیدم که مثلا به هم توین نگاه بالا پایین بهم بکنه اگه کسی میخواد اینجوری من نگاه کنه اگه کسی من پرسه پول و موقعیت هم میخواد هم بهتر که اصلا نباشه تو زندگی من و این برخورده بالاخره با هم میشد ولی هیچ وقت هیچ وقت خودم رو گم نکردم هنوز که هنوز به خودم میرسم واسه خودم دوستامو دارم دارم به شرایط عادت میکنم ارتباطم رو با ایرانم حفظ کردم همش ذهنمونه منم یه موقع کم آوردم منم اولین بار که تو باشگاهمون یه پسر زد ناکوتم کرد نشستم تو صبح گریه کردم که چرا من که این همه قوی بودم ارو خستگی و خسته بودم یه روز رفتم باشگاه اصلا نمیتونستم بوکس برم ارو کار و خستگی بعد بوکس کردم با یه پسر پسر دستم گاردم پایین بود زد تو فکرم منم اولین تجربه ناکوتیم اینجا بود ناکوت شدم افتادم اصلا چشم سیاهی رفید چی دیگه نمیدم بعد یه ذره گریه کردم گفتم من هیچ وقت اینجوری تو زندگی نشدم مربی آروم هم که صرفش کن نداره خسته بودی میدونم همه بکسورا تو زندگیشون حالا شده یه بار هم یه اتفاق براشون افتاده نگران نباش اولش واسه که خودم رو ثابت کنم به این آدم خب سخت بود ولی بعد نشون دادم که نه من میخوام من اینجا اومدم دارم میجنگم توی رینگ دارم میجنگم توی از صبح که پا میشم اصلا جنگ اینجای من بیرون رینگ توی رینگ مهمونیه برام یعنی تمام این 
سختی ها رو قبول میکنم تا موقعی که روز مسابقه روز مسابقه من جشن میگیرم حالم خوبه چون احساس میکنم تمام این ساعت ها تمام این وقتی که میرم سر کار میرم تمرین با خستگی شده باز ارتباطم با آدم رو برقرار میکنم باز سعی میکنم وقت بزنم برا زبانم باز هی میرم جلو میرم جلو تا کم نیارم روز مسابقه اصلا روز سختی برای من نیستش این سختی ها منو میسازه و میدونم که جایگاه هم تو زندگیم تغییر میکنه خیلی هم تغییر میکنه و اگه یه روز که دور نستون روز میدونم آدم خیلی قردمندی شدم این روزا یادم میاد که با آدمای پایین تر از خودم با آدمایی که یه روز خودم جاشون بودم بدونم چجوری برخوردم خدا رو هزار هزار مرتبه شاکرم که همچین موقعیتی تو زندگی من گذاشته چون اگه این کارا رو نمیکردم اگه توی بارون و توی هر شرایطی کار نمی کردم عذیت نمی شدم هیچ موقع حس آدم های پایین پرست خودم رو درک نمی کردم هزار و خدا رو شاکرم و برای اینکه جایگاه رو تغییر بدم بازم می جنگم از هیچی بعد از شنیدن داستان زندگیش متوجه میشیم این مسیر واسه صدف آسون نبوده که فکر کنیم خب به اسم مسابقه رفت و اقامت فرانسه رو گرفت و اونا هم حمایتش میکنن و داره اشغال میکنه اونجا روزای اول کارش میگفت اونقدر انرژی بدنی ازش میگرفته که نای غذا خوردن هم نداشته و وقتی میرسیده خونه فقط میخوابیده وقتایی که مریض می شده هیچ کسی نبوده که کمکش کنه و حالشو بهتر کنه اما بعد از گذشته مدتی با شرایط اونجا وفق پیدا کرده صدف جنگید برای چیزی که میخواست صدف برای چیزی که میخواست و هدفی که توی زندگی داشت جنگید و هنوزم داره می جنگه مثل جاندارک کم ناملایمات از خودی ها ندیده و برای رسالتش هر زحمتی تونسته کشیده قصه زندگی صدف به من یاد میده برای هدفم و اون صدایی که توی وجودم داره با هم صحبت میکنه ارزش قائل باشم و هیچ وقت ازش قافل نشم. قصه صدف به من خیلی چیزا رو یاد داد و من چند تا قرار با خودم گذاشتم. یک برای رشد بهتر بچه ها به پدر و مادرایی که میبینم پیشنهاد بدم بچه هاشونو حتما یک کلاس موسیقی و یک کلاس ورزشی بذارن. جدا از اینکه صدف این تجربه رو داشته، تحقیقات روانشناسی میگه اینکه بچه ها رو توی همه جنبه ها آموزش بدیم به رشد ذهنی و هوششون کمک خیلی زیادی میکنه. دو، اگه هدفی رو توی زندگیم انتخاب کردم و یه حسی به هم میگه درسته و با هدفم به کسی آسیبی نمیرسونم، حتما دنبالش کنم تا بهش برسم. مطمئنم که بهش خواهم رسید. سه، به قول درویش و یک بزرگی ما وقتی خوشبخت میشیم که برای بقیه هم خوشبختی بخوایم و کمکشون کنیم اونا خوشبخت بشن پس در پی خوشبختی دیگران باشیم تا خوشبختی از آن ما بشه چهار همیشه خدا برای من بهترین رو میخواد ممکنه بعضی مواقع اتفاقی بیفته که فکر کنم به نفم نیست اما همیشه بعدش متوجه میشم اگه اون اتفاق برام نمیافتاد به اون چیزی که میخواستم نمیرسیدم 
پس ایمان آوردم که خدا همیشه برای من بهترین رو میخواد و بهتون توصیه میکنم شما هم ایمان داشته باشید به این موضوع مطمئنم که خدا همیشه برای ما بهترین رو میخواد و آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری نیست خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه امنو Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.